0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero. In der heutigen Episode sprechen wir über die Vorteile und Notwendigkeiten von Gamification sowie ihre breiten Anwendungsfelder. In welchen Bereichen kann Gamification eingesetzt werden? Welche erfolgreichen Beispiele gibt es? Und wie kann man sicherstellen, dass durch Gamification die gewünschten Verhaltensänderungen bewirkt werden? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier, bei Schaf und zinnig. Scharf, zinnig, scharf, zinnig, scharf, scharf, zinnig. Du Simon, wir haben heute keine Zeit für Höflichkeiten oder so, wir müssen direkt auf den Punkt kommen. Wir müssen schnell ins okay, Thema höflich kommen. Höflichkeiten überflüssig, ähm, aber warum? Nee, warum? Äh, wir haben heute Feedback bekommen auf unserem okay. Podcast. Und ähm, wir sagen mal, es war ein konstruktives Feedback, ein gut gemeintes Feedback auf jeden Fall. Oh. Und da hieß es, wir müssen auf den Punkt kommen, wir dürfen nicht noch übers Wetter oder sonstiges reden, sondern ins Thema reingehen, weil die Leute keine Zeit mhm. mehr haben, um noch über so Nebensächlichkeiten irgendwie nachzudenken oder zuzuhören. Das wäre ein Abschalter. Okay. So, und ähm, dann habe ich mir gedacht, wir wollen ja heute über das Thema Gamification mhm. reden. Und ich habe das natürlich, wirkt sowas auf mich. Und ich mache mal so ein bisschen Gedanken, ist das richtig oder ist das falsch, müssen wir schneller zum Punkt kommen. Während der gedanklichen Verarbeitung fiel mir ein, dass das ja super zu unserem Thema passt. Das weil wir in einer Zeit leben, in der wir sehr, sehr schnell abgelenkt werden, weil wir einfach Zugriff auf wahnsinnig viel Content haben. Und der uns auch, ob wir wollen oder nicht, einfach auf allen Kanälen die ganze Zeit erreicht. Diese Ablenkung führt dazu, dass es natürlich schwieriger geworden ist, die Leute zu erreichen. Und man merkt es ja auch, egal in welchem, ich sage jetzt mal, Segment, also selbst im Fernsehen, früher, wenn ein Film vorbei war, dann hast du dir noch zwei Minuten in Abspann angeguckt. Das findet ja heute auch nicht mehr statt. Der Film ist vorbei oder der, der Film ist noch nicht mal so richtig vorbei, dann kommt der nächste schon, dann kommt schon der Trailer für den nächsten Film oder die nächste Serie läuft schon an, ich sage es mal im linearen Fernsehen so dass du ja keine Sekunde mal kurz nachdenken und zum Stillstand kommst. Und das ist irgendwie so hundertprozentig passend zu unserem Thema, Gamification. Die Wirkung der Infodemie, okay, ja. Hm. Ja, genau, die Wirkung der
1: Infodemie, genau. Ja, nein, passt zum Thema, stimmt schon. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe mir früher jetzt den Abspann auch nicht angeguckt, aber egal. Insofern verstehe ich das, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Naja, du hattest ja früher im Grunde keine andere Möglichkeit. Du musstest immer ja, ja gucken. Stimmt. Du hattest drei Programme. Gut, es gab später auch noch. Und da musstest du warten. Da kam noch irgendwann die Mainz-Männchen und dann kam die Tagesschau <lacht> oder so. Ja. <lacht> oder in umgekehrter Reihenfolge. Es greift so tief in die Geschichtskiste. <lacht> ja. Das eine ist genau, dass wir sehr schnell abgelenkt werden. Das andere ist, dass wir natürlich technologisch so weit sind, dass es natürlich möglich ist, Gamification Ansätze zu integrieren, also die Technologie okay. spielt hm. mit und natürlich auch die Daten, die man hat, um damit irgendwie umgehen zu können und vielleicht auch Prozesse zu verbessern. Magst du mal aus deiner Perspektive erzählen, was Gamification ist? Ja. Ich versuche das mal. Ähm, also ich,
1: mein ist immer zu erklären, was es unter Umständen nicht ist ne? und nicht ist der, der erste Gedanke, dass immer es ist ein, ein Videospiel. Das ist es hier nicht 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 unbedingt. Es kann es sein, aber das ist jetzt nicht der erste, mhm. nicht das, was man sofort darunter verstehen muss, sondern eigentlich ist es im Prinzip äh, sich eine Welt zu erschließen. Man würde in der Theorie sagen, es ist ein ludisches Lernen, also ein spielerisches Lernen äh, an der Stelle. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was was gar nicht so neu ist äh, und wo die Ausbilder bzw. Lehrer oder auch lehrende Personen, das können auch Eltern sein, Großeltern, Tanten, Onkel, wie auch immer, mhm. eigentlich immer schon darauf auswachen, dass man beim Spielen lernt. Und dass man teilweise beim Spielen natürlich sich die Welt ganz anders erschließt, als wenn es eine große Information gibt, eine Kasse Information, die man verarbeiten soll ohne Bezug zur Realität. Und dieses sogenannte ludische Lernen, also das spielerische Lernen, das ist im Prinzip das, was wir versuchen, die Informationen zu
0: übertragen. Also die klassische Definition ist der Einsatz von spieltypischen Elementen in spielfernen Kontexten. Mhm, ja. Dass ich aus einem sehr trockenen, aus einem Muss-ich-Machen-Prozess oder einer Muss-ich-Machen-Aufgabe zu einer Will-ich-Machen-Aufgabe komme, so dass ich intrinsisch motiviert bin. Also ich nehme spielerische Elemente um die Motivation, die intrinsische Motivation oder auch gerne die extrinsische, spielt ja beides dann zusammen, am besten beides. Um dich da irgendwie so zu packen, da irgendwie zu triggern. Ja. Um dann vielleicht sogar über einen Umweg, weil Gamification heißt jetzt nicht unbedingt, dass es der effizienteste Weg ist. Das ist ja der Weg, den die meisten eben so probieren, der eben so kühlen trocken ist, bitte hier Kontaktformular mhm. ausfüllen, ja. hat ja. irgendwie keine Lust drauf.
1: Schönes Beispiel ist dafür eigentlich, wenn man so will Bauklötze, also wenn man jetzt auch die Bauklötze nimmt und lässt Kinder etwas bauen an der Stelle. Also eigentlich gibt es ja so gesehen nichts Dümmeres, also irgendwelche Klötze aufeinander zu stapeln. Also was soll denn das ja? Das, der, der fällt am Ende eh wieder um. Wozu soll das gut sein? Also eigentlich einen Sinn macht ja. das nicht. Trotzdem kann das an und für
0: sich spannend werden, obwohl die Tätigkeit so nicht spannend ist. Jetzt könnte man ja meinen, und du bist ja einer von denen, dass Gamification eigentlich ein nerdiges Thema ist und vielleicht auch nur eine nerdige Zielgruppe erreicht. Aber dem ist ja gar nicht so.
1: Nee, das damit. Nee, nichts zu tun stimmt nicht. Das hat mit schon was zu tun. Und ich muss mich leider ein bisschen distanzieren. Ich bin da nicht mehr so unnötig, wie das mal war. Da haben wir leider keine Zeit mehr dazu. Aber früher stimmte das schon. Und ähm, das ist natürlich der erste Gedanke, den man hat. Und das sieht man auch immer wieder, wenn das teilweise bei Personen, die dem eigentlich fern sind oder die aus dem Marketing kommen und das mal eben adaptieren, dann denken die, boah, ich mache ein Videospiel, da kann man sich aussuchen und alles super. Das ist gar nicht der Punkt. Tatsächlich diejenigen, die über Videospiele nachdenken und sich damit wirklich beschäftigen, denken da komplett anders. Die sind gar nicht in dem, dem Thema drin, sieht das fancy aus, geht das schnell oder so, sondern versuchen eben zu sehen, wie reagieren Menschen, wie wollen Menschen belohnt werden, wo fühlen sie sich gut und wie kann man dieses Gutfühlen weitertreiben. Ein Kollege von mir, der Professor Bremer, der macht seit irgendwie 20 Jahren an der HTW, äh, hat ein Gaming Lab dafür und die beschäftigen sich unter anderem genau mit diesen Themen. Da ist nicht so die Frage, ist die Grafik cool, sondern wie kann ich diese Flow erstellen? Also unter anderem, die machen andere Sachen. Aber das ist genau der Punkt, der dahinter steht, weil, weil du darauf angespielt hast, auch
0: gute Computer-Videospiele müssen das beherzigen, sonst laufen die nicht. Es muss ja auch, dieses Spiel als solches, muss ja auch ohne ein gutes Design erstmal funktionieren. Ja. Also ich sage auch erstmal irgendwie analog, wie ein Kartenspiel. Ja. Ja. Also ich weiß es eben auch so aus dem Game Design, weil ich mich auch eine Zeit lang damit mal auseinandergesetzt habe, du fängst ja nicht an und fängst zum Animieren an oder baust dir schon mal Welten auf oder baust dir irgendwelche Modelle, sondern du probierst das ja erstmal in der Theorie ja. aus. Ja. Also du brauchst eine Geschichte, die du erzählen möchtest, einen Anreiz, ein Ziel sondern das probierst du erstmal aus und testest das mit verschiedenen Personengruppen. Na, und wenn du dann soweit bist, dass die dass die Konzeption steht, dass die Idee steht, dass die Anreize stehen, dann gehst du langsam in die Übersetzung, ins Design und in, in die Animation, in die Modellierung. Na, da du heute ja schon
1: tief in die Geschichtskräfte gegriffen hast, ich meine, ein Spiel, was wirklich also vom, Op <lacht> mit dem ja, vom optischen Bereich, ich sage erstmal, nicht besonders anspruchsvoll und super erfolgreich war, war das allseits bekannte Tetris. Ich meine, was soll das, ja? Da irgendwelche Dinger runter oder Pac-Man. Da es irgendwie so eine so eine Bubble, die frisst irgendwelche Punkte. Grafisch jetzt keine Highlights, ja. Und trotzdem haben sie Stunden und Arbeitsstunden ähm, an Zeit äh,
0: mit guter Laune verbracht. Immer noch. Also wir haben vor Kurzem in der alten Kiste haben wir so ein Gameboy mhm. entdeckt und da ist Tetris. Wir haben nur dieses eine Spiel noch und das ist Tetris. Und tatsächlich kannst du dich damit mal ein paar Minuten ja. beschäftigen. Also macht ja. Spaß und die und die Grafik ist eine Katastrophe. Ja.
1: Kommunikationstheoretisch ist es ja so, dass man sagen muss, wenn du Gamification betreibst, dann hast du zwei aktive äh, Partner, die quasi miteinander kommunizieren. Wenn du den klassischen Frontalvortrag hast, dann hast du eine Rede, der andere hört zu, das ist nicht unbedingt schlecht, das kann auch eine gute Sache sein für einige Dinge, wenn mich das wirklich interessiert, was der andere erzählt, passt das, Ja, dann, dann gucke ich mir das auch an. Wenn das aber nicht so ist, ja, und ich eingreifen kann, dann habe ich eine aktive Kommunikation. Ich habe quasi diese Stimuli und Response-Geschichte. Es gibt eine Stimuli und ich kann reagieren. Und das bringt mich natürlich eine ganz andere Fähigkeit und äh, ermächtigt mich im Prinzip zur Handlungsfähigkeit.
0: Und das ist natürlich anders, als wenn ich einfach nur konsumiere Informationen. Du musst es schaffen, dein Gegenüber, deine Zielgruppe in die Interaktion ja, zu genau. bringen, ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Ja, das ist auf jeden Fall ein
1: Ziel, was man haben kann und was auch sinnvoll ist. Das ist natürlich wahrscheinlich beim Bewerbungsprozess jetzt ein bisschen schwierig, um das darüber zurückzuübertragen. Aber auf jeden Fall sollte man das Gefühl haben, beispielsweise, wenn ich, sagen wir mal, eine halbe Stunde beschäftige, eine Bewerbung zu erzeugen. Ich weiß nicht, bei wann kriegst sondern mich irgendwie beschäftige, mit wem rede ich denn hier eigentlich, was mache ich hier und was kann ich recherchieren an der Stelle. Dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn ich am Ende nach einer halben Stunde ein gutes Gefühl habe und nicht denke, boah. Das war richtig Arbeit heute. Ich brauche jetzt halt mal irgendwie, wer sind nicht, zumindest einen Kaffee oder eine Pause, weil diese letzte Stunde hat mich so angestrengt. Ja, das reicht für heute. Das ist natürlich nicht
0: gut. Aber ich finde es beim Bewerbungsprozess gar nicht so, gar nicht so schwierig. Also auch digital nicht. So auf der, auf der Karriereseite, auf der Landingpage gar nicht so schwierig, ähm, da in eine Interaktion zu gehen. Weil der klassische Weg. Okay, wir brauchen das, das und das und jetzt bewerben. Mhm. So wenig Interaktion, wenig Begeisterung wenig intrinsische Motivation. Jetzt kannst du ja sagen, sag mal, was bringst du denn eigentlich so mit an Qualifikationen? So, Wähl doch mal was aus. Du hast A, B oder C. So, Du weißt doch so nicht genau, wo es hinführt und das macht es ja wahrscheinlich auch so spannend, aber du entscheidest dich vielleicht für den ersten Weg, was du eben mitbringst, was du für einen Background hast. Okay, ich bin irgendwie Systemadministrator etc. Und als nächstes kommen dann schon vielleicht Technologien, mit denen du am liebsten arbeitest oder am besten arbeitest. Ja. Also so kannst du in eine Interaktion gehen und dich dahin klicken, dass zum Schluss dann da steht hey, gratuliere, ich glaube, wir haben den perfekten Job für dich, oder? Vielleicht auch genau das Gegenteil. Du, pass auf, diesmal wird da nichts draus, aber wenn es für dich okay ist, dann speichern wir dich noch in unserer Datenbank und dann melden wir uns, wenn es soweit mhm. ist. Also kannst du durchaus interaktiv gestalten. Das stimmt, ja. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz. Punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Welche, was würdest du denn meinen, welche Motivatoren, wenn man die mal so vielleicht so kompakt zusammenfasst, so drei, vier, fünf Motivatoren, gibt es bei dem Menschen gerne zu spielen? Also was regt ihn an? Also auf was müsste man berücksichtigen? Was möchte man anträgern? Ja. Ich glaube, der allererste Punkt ist Neugier. Das ist erstmal der erste Punkt. Die Frage, gerade auch
1: vor dem Hintergrund der Infodemie, von dem du gesprochen hast, ist Neugier ein ganz zentraler mhm. Punkt, weil äh, so viele Dinge passieren, so viele Dinge kommen von vorne. Warum sollte mich das interessieren? Und das war keine bewusste Entscheidung, sondern ich muss halt mich entscheiden dafür, oh, das, das ist meine Aufmerksamkeit würdig, klingt jetzt merkwürdig. Aber es ist eben tatsächlich so. Man steht vor einem grauen Fluss aus allem möglichen Kram und weiß nicht, warum soll ich das eigentlich lesen? Und äh, erstmal irgendwie was Besonderes sieht, das ist ein ganz interessanter Effekt, der, der aus dem cineastischen Bereich kommt, aus dem Kino zum Beispiel. Da ist ja sehr, hier oben kennt man vielleicht, wenn man Schindlers Liste gesehen hat. Im gesamten Film gibt es eine mhm. rote Jacke. Sonst ist der Film Spaß weiß. Aber Das fällt auf, mhm. dass es diese eine rote Jacke gibt. Und diese rote Jacke, also es geht jetzt nicht um Schindlers Liste, aber diese rote Jacke, die muss man eben sein. Dass man sagt, okay, das interessiert mich, damit muss ich mich groß beschäftigen. Und wenn man diesen Effekt erstmal hat, dass ich diese, dass das hat, dann ist der nächste Punkt, dass im Prinzip das, was quasi mich anzieht, mich auch für den ersten Moment zumindest in einer gewissen Art und Weise bindet. Heißt nicht, dass ich da gefesselt sein muss und da verschwinde, als wäre ich süchtig geworden, aber ich habe im Prinzip eine Bindung, dass ich sagen, okay, das interessiert mich, das ist nicht nur einfach für den ersten Moment interessant, ich komme da rein und dann muss man als nächstes versuchen, das ist jetzt weniger der Träger, aber der Punkt, dass man im Prinzip diese Sollbruchstellen verhindert, ja, das beispielsweise, das ist nebenbei gesagt erstmal wirklich aus dem Gaming-Bereich, wo man sagen muss, ja, wenn das super mhm. schön aussieht, aber der Ladevorgang ist unfassbar lang, dann ist der Spaßfaktor gleich null. Das heißt, es muss so sein, dass da was passiert und dass man da nicht unentwegt warten muss. Das war ja auch früher bei diesem Ausfüllen beim Bewerbungsprozess, wo wir darüber gesprochen haben, beispielsweise von diesen Datenbanken so. Er da muss man erstmal all seine Zeugnisse mhm. raussuchen, gucken, von wann bis wann man welches Praktikum hatte und dann ein Wust ausfüllen, an unfassbar vielen einzelnen Tabellen spalten. Der Spaßfaktor war nicht mehr Null, der war Minus. Und das ist natürlich ein Punkt, dass das sollte so nicht sein. Ja, absolut. Und dann, wenn man das bekommt, also erstmal Neugier wecken, ähm, letztendlich die Person anspricht und in Aktivität bringt. Wenn man diese Hürde übersprungen hat, dann ja, dann ist der Flow bis zum Gewissen Grad da. Ich weiß nicht, ob das fünf Punkte waren, aber das ist zumindest der Weg, den ich aufzeichnen würde.
0: Jetzt hast du das Wort schon im Mund genommen, Flow. Ja. Man spricht sehr gerne und sehr viel darüber. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so ganz einfach, so zu definieren. Aber wie würdest du Flow definieren?
1: Ja, ich halte mich da natürlich äh, sehr nah an den unaussprechlichen... Ähm, äh. Ungarisch-stämmigen Theoretiker ja, mit dem C vorne. Ich möchte ihn nicht falsch aussprechen, weil ich glaube, Schüssel oder so. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das korrekt ausgesprochen war. Aber äh, tatsächlich ähm, ist es im Prinzip so, dass man sagt, man taucht in eine Sache ein und innerhalb dieser Sache wird man ein Bestandteil der Sache. Klingt jetzt sehr theoretisch. Gemeint ist damit, ich habe eine Umwelt, die im Prinzip zu mir gehört. Wer mal spazieren gegangen ist und fühlt sich so als merkt gar nicht mehr, dass er spazieren geht und sagt, oh, ich bin hier einen Kilometer gelaufen, habe ich gar nicht gemerkt, durch den Wald. Der weiß, was gemeint ist. Weil man geht nicht mehr aktiv, man denkt nicht mehr darüber nach, man sagt doch nicht, oh, ein Baum, oh, ein Pilz, sondern man läuft einfach und nimmt das alles eigentlich in einem gewissen Gesamtkontext wahr. Und diesen Gesamtkontext, wenn man den erzeugen kann, und das meine ich auch bei der Gamification und das ist auch beim Gespräch der Fall, wenn ich aus dem Gespräch rauskomme und sage, die Zeit ist verflogen, ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist wenn man mit Freunden essen, äh, abends essen gegangen ist und merkt, oh, es war gerade noch 8 Uhr, es ist 1 Uhr nachts, äh, gar
0: nicht gemerkt, der weiß, was gemeint ist. Ja, beim Laufen kenne ich es noch nicht. Also Laufen kenne ich, aber den Flow-Zustand habe ich da noch nie erreicht. Ich denke <lacht> noch viel zu viel über jeden einzelnen Schritt nach. Aber wo ich das sehr, sehr gut kenne, unter anderem ist aber beim Musikmachen. Also mhm, da, ja, da kommt man auch gerne in den Flow-Zustand rein. Es gibt da ein ganz nettes Beispiel. VW startete mal einen Versuch mit der Überschrift Spaßtheorie, in einer U-Bahn-Station die Treppenstufen zu einer Klaviertastatur umzugestalten. Kennst du das Beispiel? Oh. Ja. ja. Mhm. Und da, wollten, da, da war der Versuch zu sagen, okay, wie schaffen wir es, dass die Leute nicht mit der Rolltreppe fahren, sondern die Treppen hochgehen. Und auf einmal spielt er diese Anstrengung. Also das ist ja genau diese User Journey. Du stehst automatisch gehen alle 90 knapp 100 fahren mit der Rolltreppe nach oben. So. Mhm. Also es gibt ein Video dazu, kann man, kann man googeln weil natürlich keiner Lust hat, die Treppen zu gehen. So, dann haben die das umgestaltet, umgebaut und dieses Klavier hat natürlich auch Töne von sich gegeben. Und auf einmal sind die Leute da spielerisch rauf und runter und haben auf diesen Tasten rumgetanzt, haben Musik gemacht und es spielte gar keine Rolle mehr, ob die jetzt eine Treppe gegangen sind, sondern der Spaß, dass eine Treppe auf einmal Geräusche machen kann, stand total im Vordergrund. Also die sind rauf und wieder runter. Das, was hm. du normalerweise nie machen würdest.
1: Jetzt komme ich natürlich mit meinen übrigen Miesepiedrigkeiten wieder. weiß ich natürlich nicht, wie lange dieser Effekt hält, ne? Weil das ist relativ häufig bei technischen Neuerungen so, dass die erstmal total begeistert sind. Und wer Kindern technisches Spielzeug geschenkt hat, kennt das. Der ist ungefähr so drei Tage besonders fancy und danach. Äh, ne, nee,
0: das, ähm, ist das ist bestimmt so. so, ganz klar. Das ist ja auch wie bei jeder Kampagne. Du kannst ja auch nicht ein Kampagnenmotiv da monatelang. Der Idealfall ist natürlich, dass du die, dass du quasi schon so
1: in der Kommunikation bist. Ähm, das ist jetzt auch wieder länger her, wir sind ja heute ein bisschen historisch unterwegs, wie ich merke. Aber es gab eine Zeit, auch wenn man das heute natürlich nicht bewerben würde, weil Zigaretten, aber da hat man schon darauf gewartet, was die neue camel ist. Weil man wusste, die wird cool. Ähm, und wenn man natürlich diesen Effekt hat, dass man sagt, ja okay, da hat sich wieder was verändert, ist wieder was Neues da. Wenn man das gewährleisten kann oder zumindest erzeugt, dass man quasi auf diesen Schirm erscheint, dass man neugierig wird, nämlich wieder bei der Neugier, die Neugier eben am Leben erhält,
0: dann hat man gewonnen. Ja. Was auch ein gutes Beispiel ist, und da bin ich die Tage erst nochmal drüber gestolpert am Flughafen, das sind die Flugmeilenprogramme, also Miles und Moor von, äh, von mhm. der Lufthansa. Und die ändern jetzt so ein bisschen die die Systematik. Also du sammelst nicht mehr Meilen, sondern du sammelst, äh, wir haben das genannt, Points. So. Und äh, das ist ja, da steckt ja auch ein Gamification-Ansatz dahinter. Also du, du sammelst Coins durch mehrere Flüge, du erreichst einen anderen Status, du kommst in ein anderes Level, weil du irgendwann nicht nur Points, sondern Qualifying Points hast und irgendwann dann Hon Circle Points und kannst dich qualifizieren. Ja, ja, das ist so, ja. Ich kann den, den Effekt schon verstehen, was du meinst. Ich bin ja die letzten zwei Jahre ab und an mal äh,
1: so ein bisschen auf Reisen gewesen, also nicht viel, aber so ein wenig. Und ähm, da habe ich ein ja, kann ich ja sagen, ein Portal benutzt von Booking.com und da kommt dann tatsächlich auch mal die Mail, noch so zu viel Übernachtungen, du hast das nächste Level erreicht. Und dann bekommst du, und da kommt die Auflistung, was ich dann alles bekomme. Ja. Und da kann ich richtig, also ich muss es nicht nur können, ich sehe, logge mich in meinen Account ein und sehe, wie viele Punkte ich, wie Übernachtung ich brauche, um diesen Status zu erreichen, da kriege ich eine Zelda umsonst oder so. Also ich weiß es nicht, irgendwie sowas ist das, aber trotzdem, allein der Effekt, ja, noch drei Übernachtungen und ich habe mich selbst dabei ertappt, wo ich sage, ja, noch drei Übernachtungen, dann schaffe ich die denn. Also nicht völliger Quatsch. Ich könnte mir auch und daran, was auch sagen.
0: Doch der Effekt, dass immer dann noch da steht zwei weitere Personen schauen sich gerade das Zimmer an und ist ja, noch genau. ein Zimmer in der Kategorie <lacht> genau, frei. So, ja, das ja. ist ja auch. Also du eine Verknappung, du siehst, du stehst irgendwie im Wettbewerb, also schlag doch jetzt bitte zu. Wenn man das wieder übersetzen würde, mal rein theoretisch auf den Bewerbungsprozess. Also, dass du sagst, drei andere schauen sich diese Bewerbung oder dieses Angebot auch gerade an auf dieses Angebot haben sich schon so und so viele Leute beworben. Naja, ob, gut, ob das so optimal ist. Ja doch, vielleicht. Ja, je nachdem, wie man es ausgestaltet. Doch, doch, könnte könnte <lacht> funktionieren. Ja, man schlägt dabei im Prinzip auch noch, äh, mehr oder weniger noch,
1: wir fliegen mit einer Klappe, wenn man sagt, klingt jetzt komisch, aber ist so. Ähm, es ist ja auch so, dass mittlerweile sich sehr, sehr viele Personalverantwortliche, sowohl schon bei Bewerbungsgesprächen, als auch bei dem Thema, wenn man schon jemand hat, der schon da ist, wundern, dass heute, ich sag jetzt mal so, ähm, wie soll ich das ausdrücken, die die Neigung, sich zu informieren über den potenziellen oder gerade aktuellen Arbeitgeber, überschaubar ist. Das ja. heißt, früher ist es ja so gewesen, dass man sich quasi vorbereitet hat und genau wusste, was macht das Unternehmen, wo sind die, wie sind die, wie viel Umsatz haben die, wie viele Mitarbeiter und so weiter. Heute geht man hin und sagt, komm, lass mal reden, wer bist du eigentlich? Ähm, oftmals, und das ist natürlich erstmal irritierend an der Stelle, auf der anderen Seite kann man solche Informationen natürlich gamification-technisch auch mit einstreuen. Das ist, dass so keine kompletten Überraschung kommt, dass man das schon sehen kann.
0: Ja, ist richtig. Ja. Game over. Für heute.
1: Für heute, aber im Prinzip <lacht> ist es so, wie bei jedem derzeit laufenden guten Game, es gibt immer einen weiteren Versuch. So ist es. Und das nächste Level. So ist es. Ja, klar. Okay, Alles ja, klar. ich wünsche
0: dir einen wunderschönen Abend. Wünsche ich dir auch, Simon. Bis dann. Ciao. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de